0: רדיו סול סימו אייר, הרדיו ראשי ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה. מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה. מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב והאופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים היישר מהשטח. כל
1: נותן המרכז לסיוע חברתי
0: לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלב.
2: צהריים טובים, מאזינות יקרות, מה שלומכן? נכון שהמזג גביור ממש סבבה היום ביחס לתחילת יולי, אני כזה מתחננת שיישאר ככה, גם המזג האוויר החיצוני וגם הפנימי. Um, אז uh, אני בטוחה שאין אחת מכן שלא הייתה רוצה שיהיה לה uh, מאוזן הורמונלית בחיים באופן כללי. האיזון ההורמונלי הנכסף uh, נראה לי שככל שהשנים עוברות, uh, הוא כזה הולך ומתרחק מאיתנו. גיל ההתבגרות uh, מפר אותו אולי בפעם הראשונה. ועד שאנחנו מתרגלות לעצמנו בגוף של אישה מחזורית, מגיעים ההריונות, ושוב הכל משתנה ומשתבש, והנה עברנו, ברוך השם, את הלילות המטורפים ללא שינה, ואנחנו קצת נושמות, ובמהרה, ובלי ששמנו לב, מתגנב לו גיל ה-40 עם השינויים הראשונים, ואנחנו דוהרות הישר אל תוך גיל המעבר הסוער. ומה אם אפשר לעדן ולאזן את המעברים האלה? מה אם מציאות אחרת זמינה לנו דרך הצלחת שלנו? על כך אנחנו נשוחח היום עם אישה ששמעתי עליה רבות וטובות, והחלטתי שאתן חייבות להקשיב לה גם, אישה שבער הידע שלה בתחום היא עצומה. יש המון המון מה ללמוד ממנה, אז כדאי לכן מאוד להישאר. ולמי שטרם מכירה אותי, אז שמי לינה מרים שלו, אני עוסקת בבריאות והגשמה של נשים באמצע החיים. אני עוזרת לנשים אחרי 40 להבין מה עובר עליהן, למצוא שקט ואיזון בתוך הכאוס ולהתחבר מחדש לתשוקה. בהכשרתי אני יובאת סוציאלית, רפלקסולוגית בכירה, הילרית ומרפאה בכל, מטפלת בקליניקה מקסימה בחדרה וגם אונליין. לינה פאוז זו תוכנית שנועדה להנגיש ידע וכלים לניהול טוב יותר של התקופה הזאת, כדי שתהפוך להיות עבורנו שער לצמיחה והתפתחות. כל שאלה או התייעצות שיש לכן בעקבות התוכנית, או לגבי האתגר הפרטי שלכן, של אתן ממש מוזמנות לכתוב לי בוואטסאפ 054-300-3324. ואנחנו תכף אחרי שיר מאוד מעניין. <laughs> אנחנו נפגוש את מירב גורביץ' ואני אציג אותה כהלכה. את השיר הזה אולי שמעתם פעם, אבל הוא בהחלט בהחלט יכול להיות מאוד ככה נותן השראה לאוכל בריא.
0: עכשיו בשידור חי, לינה פאוז, בהגשת לינה מרים שלו. מירב יקרה, מה
1: שלומך?
3: היי, טוב מאוד. תודה רבה על ההזמנה להתארח, אני מתרגשת ושמחה. אני ממש שמחה. אני שמחה שאת מתרגשת
2: ואני מתחילה, אני רוצה להבין אם שומעים אותי. לא יודעת, לא ברור לי. עכשיו שומעים אותי. עכשיו שומעים אותי. עכשיו שומעים אותי. עכשיו שומעים גם אותך. אוקיי, אז
3: בואי נחזור על זה שוב.
2: אז נחזור על זה שוב, אז מירב גורביץ', ברוכה הבאה, איזה כיף שבת. תודה רבה. שמצאת את הזמן, אני יודעת שאת מאוד עמוסה, לקח לנו גם קצת ככה, תיאמנו את זה הרבה קדימה. אבל... אז לפני הכל, אני רוצה להציג אותך, بسלחה. לספר עלייך קצת. Mm-hmm. אז מירב גורביץ' היא מדריכה לאיזון הורמונלי ושיקום מטאבולי. היא מאמנת לשחרור מהתמכרויות, שזה חזק מאוד, אנחנו נראה לי רובנו בצורה כזאת או אחרת מכורים אה, לאוכל. כן. עוסקת בתחום מזה 20 שנה, ורמז, מירב לא סתם עוסקת בתחום הזה. היא הצליחה לעזור לעצמה במצב מאוד מורכב, ועל כך אנחנו קצת נדבר בהמשך. לאורך שנים, מירב פיתחה נוסחה מבוססת מדע להרכבת זונה מבריאה ומאזנת הורמונלית, מספקת ומעצימה ליישום בטווח הרחוק, שזה תמיד מאתגר, הטווח הרחוק. השליחות שלה היא לגרום לנשים להאמין שבריאות וחיטוב הם המצב הטבעי שלהן בכל גיל. גם בגיל 50, גם בגיל 60, גם בגיל 80. אוקיי, נשמע טוב, מאוד אופטימי. ואני רוצה קודם כול שתספרי לנו איך הגעת לתחום הזה, לא סתם מגיעים אליו. כן.
3: אני חושבת שההנאה הפנימית התעוררה אחרי שהבת שלי נולדה עם גידול ממאיר בכבד. סטייג' 4. והרפואה וואו. לא הצליחה לעזור לה, בלשון המעטה, זאת אומרת, היא כמעט אה, נפטרה בגיל חודשיים מהניסיונות של הרופאים לטפל בה, ואז נאלצתי לקחת אחריות. הייתי, היא בת 21 היום, תודה לאל, חיה ופועטת, מיוחדת. אה, וזה היה מהלך שלימד אותי, זה סיפור ארוך, זה, אני, אני מזכירה אותו על קצה המזלג, הוא גם סיפור חזק, אז רגע, נשימה כשאני מספרת, אבל... כן. זה באמת כיוונן אותי למקום של לקחת אחריות ולהבין שידע זה כוח. ואם אין לי מספיק ידע, אז אפשר להפחיד אותי. כל מי בעל סמכות יוכל להגיד לי משהו אסרטיבי בקשר לבריאות שלי, ואני עלולה להאמין לו מתוך חולשה, כי יש לי גלי חום, כי אני לא ישנה, כי אני לא מצליחה לרזות, כי כואב לי באגן, כי צפיפות עצם, כי... כל דבר שאוזנו בו במשך uh, כל כך הרבה שנים ולמדנו uh, לפחד ממנו. כן. אז זה, זה, שם זה התחיל, uh, במובן מסוים, אבל uh, גם ההבראה שלי מהפרעות אכילה, מבולמיה קשה שהובילה אותי לעזור לנשים בולמיות אחרות וללמוד ולהתמקצע, קודם ב-NLP ואחרי כן בשיטות תזונה uh, שעוזרות להשתחרר מהמזונות הממכרים. עבודה עם, עם עצמי ועם נשים שמתמודדות עם בולמיה לימדה אותי המון על איזון. אז אני חושבת שאלה היו הצמתים החשובות uh, בחיי בהקשר הזה. עם הזמן התמודדתי בעצמי עם דלקות מפרקים, ואשימוטו, שזה תת-פעילות על mm-hmm. רקע אוטואימוני, כן. ובעיות של גיל מעבר, ו... והיות וכבר המקום החקרני הזה היה מאוד פעיל אצלי, אז סרבתי לקבל את הדברים ככה כמו שהם, על פני השטח, וחקרתי אותם בצורה יותר פונקציונלית, נגיד. שזה אומר? רפואה פונקציונלית זו רפואה ששואלת למה, בעצם. מחפשת את המקורות לבעיות, מחפשת את סיבות השורש. לא תמיד, יש... לא תמיד זה, זה בעיה אחת, לפעמים זה כמה... אזורים, נגיד, או תפקודים, mm-hmm. שהם משפיעים אחד על השני ומוחלשים כבר מגיל הנעורים, נאמר. יכולים להשפיע על אישה בגיל 50 היום, ואם אנחנו נתחכה אחרי העקבות, אנחנו נוכל להבין מה, מה השפיע ומה הייתה הבעיה המקורית שבגללה אותה אישה, נגיד. סובלת מאיזושהי מחלה אוטואימונית או תופעות קשות של גיל מעבר.
2: אני תמיד אומרת שנשים שמגיעות לגיל מעבר, הן לא מגיעות טבולה ראסה. כאילו, אנחנו רואים גיל מעבר כאילו זה משהו נפרד. האישה מגיעה עם כל המטען שלה, עם כל הדברים שהיא עברה, עם כל הדברים שהגוף שלה עבר, לתוך גיל המעבר, כן. ואת ממש מחזקת את זה עכשיו, אומרת בעצם שצריך להבין עם מה מגיעים כדי להבין איך לרפא.
3: נכון, לגמרי. Mm-hmm. ההיסטוריה שלנו מתנקזת לתוך גיל המעבר, וגיל המעבר אה, לא מתחיל בגיל 48 או 53, הוא מתחיל אה, באיזשהו מובן בשיא תקופת הפריון שלנו, mm-hmm. כשמתחילה הירידה. כן. זה יכול להיות גם בגיל 33. כן, זה וואו. זה מעבר ארוך, ואנחנו עוברות שם הרבה מאוד דברים, ולכן אני חושבת שההשכלה המוקדמת היא מאוד חשובה בהקשר הזה, כי רבות מאיתנו ניגשות עם תסמינים חריפים. לטפל כשכבר אנחנו בנות 50, 50 פלוס, ותמיד אפשר לשפר, לאזן, ול... אבל... אבל בואי תסבירי לי,
2: נגיד, תסבירי לנו, למאזינות, למה בעצם דווקא בגיל המעבר מתחילה ההידרדרות, ה... כאילו לחלק מהנשים, כי אני לא לכולן, למה מתחילה ההידרדרות האינטנסיבית הזאת?
3: האמת שזה להרבה נשים, ל-50 עד 70 אחוז מהנשים בעולם המודרני. אז זה מאוד משמעותי. לגמרי. אני, אני, לתפיסתי, ולא רק לתפיסתי, אבל זה נורמטיבי לחוות את ההידורדרות הזו, אבל זה לא נורמלי. Mm. אוקיי? אישה בריאה, בגיל המעבר לא, לא תחווה את התופעות האלו.
2: זאת אומרת, מה שאת אומרת זה די מהפכני כרגע. את אומרת שאישה בריאה, בגיל מעבר, לא חייבת לחוות גלי חום, למשל.
3: לא, לא בכלל לא. גלי חום זה תוצאה של חוסר איזון.
2: מדהים. טוב, אני ממש סקרנית לשמוע בהמשך איך... איך, איך עושים את זה? כי אני בטוחה שמלא נשים באות אלייך מבחינתם. גלי חום, זה, זה המצב, זה מה שקורה בגיל מעבר.
3: כן, נכון. אנחנו גדלנו לתוך התפיסה הזו שיש אנשים רבות בתוכנית שלי מספרות שהם הגיעו עם כבדים לגיל המעבר, שהם כבר תכננו שזה יהיה גיל של קריסה והידרדרות. Mm-hmm. כלומר, כבר הייתה להם איזושהי תפיסה, כבר איזושהי הגדרה של מה זה הגיל הזה ומה עומד לקרות בו. Uh, והתפיסה הזו שזה גיל של בלות ושל חסר וזה סוג של מחלה באיזשהו מובן או שתפקודים יוצאים מכלל תפקוד תקין ויש איזה שיבוש ולזה התכוון המשורר זו תפיסה מערכתית uh, שלא לומר uh, פטריארכית במידה רבה והיא לא נכונה. נשים במקומות מסורתיים, לא שהיום יש פחות ופחות אבל נחקרו נשים באפריקה, בדרום אמריקה, בשבטים שונים שאין להם תופעות גיל מעבר, אין, אין להם... הן בכלל
2: מגיעות לגיל הזה כן, של 60-70-80? מגיעות 80. לגיל הזה,
3: בטח, סבתות מבוגרות, ולא רק זה, כשהן חוות את זמן הפסקת הווסת, הן מקבלות תפקידים בכירים בחברה. Mm-hmm. הן נחשבות בוררות, מנהיגות, המעמד כן. שלהן עולה, ואין להם, אפילו בלקסיקון, אין להם מינוחים נכון. כמו גלי חום.
2: כן, דיברנו okay. על זה כאן okay. באיזה, אני חושבת, שתיים או שלוש תוכניות בכל okay. מיני הקשרים, באמת שאפילו אחד הרופאים כאן אמר שנשים בדואיות עשו איזה מחקר בשנות ה-80 או משהו, וכשהשתנו שם התפקידים, כשהמעמד של האישה הבדואית המבוגרת ירד, והנשים הצעירות יצאו לעבוד, ומשהו שם השתנה בזה, פתאום הם התחילו לחוות... כן. גיל מעבר, כאילו, עם כל הסימפטומים כן, המוכרים. כן, אז גם,
3: גם שם את רואה שכשהפרידו בשבט הזה בין נשים, חלק נשארו בתנאים המסורתיים mm-hmm. וחלק עברו לתנאים מודרניים, תוך כמה שנים הם פיתחו תופעות גיל מעבר בעולם מטורף, המודרני.
2: מטורף, מטורף. Okay. אוקיי, okay, טוב, אבל אנחנו בעולם המודרני, אז היום אנחנו נלמד איך בתוך העולם המודרני אנחנו יכולות בעצם להפחית התופעות האלה. כן. אז בואי באמת... אני לא יודעת אם בעצם כבר ענית על השאלה הזו, אבל בכל זאת אני אשאל אותה שוב. למה דווקא בגיל מעבר לתפיסתך חלה ההידרדרות הזאת בעולם המערבי?
3: כשאנחנו מתקרבות לסיום של ייצור ושחרור הביציות שלנו, שיש לנו בערך 400 שמשתחררות במהלך תקופת הפוריות שלנו, אז יש uh, צניחה מסוימת ברמת האסטרוגן והפרוג'סטרון, הורמוני המין הנשיים. Mm-hmm. Uh, צניחה שאגב, uh, השחלות לא מפסיקות לייצר uh, הורמוני מין באופן גורף, כמו שטוענים. יש עדיין ייצור ברמת השחלה גם אחרי הפסקת הווסת, אבל יש איברים אחרים שהם איברי גיבוי, שמייצרים בדיוק את אותם הורמונים. שאמורים לתת לנו את החיות, את הלחות בעור, את החשק המיני, את הבריאות של העצם, של הלב, את הנראות הטובה ויכולות אתלטיות יחסית לאורך זמן, וגם אחרי הפסקת הווסת. יש לנו איברים כאלה, יש לנו גיבוי, יש mm-hmm. תוכנית ב', תוכנית מגירה. על זה לא מדברים כאן במיינסטרים, כן? יותר מדי, נשים לא יודעות את זה בדרך
2: כלל. את מדברת על uh, יותר את הכליה, נכון?
3: אני מדברת למשל על בלוטות האדרנל, אבל לא רק. Okay. תאי השריר למשל, מייצרים בעבורנו mm-hmm. בדיוק את אותם הורמונים. בקרקפת okay. אנחנו מייצרות wow. הורמונים, תאי השומן שלנו מייצרים הורמונים, ובלוטות האדרנל mm-hmm. מייצרות הורמונים. Mm-hmm. Uh, הרבה מאוד נשים מגיעות לגיל המעבר כשבלוטות האדרנל שלהן מותשות. Mm-hmm. מותשות, שחוקות, uh, חסרות חומרים מזינים. וגם יש עניין כזה שהרבה פעמים האסטרוגן נשאר בשליטה. למרות שהפרוג'סטרון והאסטרוגן, הורמוני המין הנשיים, צונחים שניהם באופן יחסי לקראת הפסקת הווסת ואחרי, הפרוג'סטרון צונח הרבה יותר נמוך. Mm-hmm. הירידה בייצור שלו היא הרבה יותר משמעותית, בגלל שהוא חומר גלם לייצור של הורמוני דחק. אישה שהיא בסטרס באופן קבוע מאבדת את הפרוג'סטרון שלה. ורבות מאיתנו בסטרס באופן כרוני, נכון. כי היא מאוד קשה, גם נשים רגועות שעובדות על זה, זאת אומרת, מבחינת ההאצה בקצב הגירויים שיש היום, אנחנו במקום אה, אה, שלא מתאים, אבולוציונית, נכון. לאנטומיה שלנו. זה מהחוז. לא, יש חוסר התאמה בין, mm-hmm. בין הסביבה לבין מה שאנחנו יכולות להיות איתו בטוב, וגם על זה צריך לדבר. אז יש לנו שליטה של האסטרוגן הרבה פעמים. ואם אנחנו לא יודעות את זה, אז אנחנו לא נוכל לתמוך בשחזור ובשיקום של הפרוג'סטרון. אז mm-hmm. זה משהו שצריך ללמוד לאזן אותו. ומעבר לזה, בעלותת האדרנל, כשהיא בריאה ותקינה, היא תייצר בעבורנו את הורמוני המין. נשים שמשקמות את האדרנל שלהן, מפסיקות לחוות קלי חום. הלחות בנרתיק חוזרת, החשק המיני, המראה צעיר יותר. אז בעצם, מדברים הרבה על anti-aging, slow aging, נשי, ראשוני, בסיסי, זה לוודא שבלוטות האדרנל שלכם הרבה יותר צעירות מבחינה ביולוגית ביחס לגיל הכרונולוגי בתעודת הזהות.
2: איך יודעים, איך יודעים בעצם שבלוטות האדרנל שחוקות, ובכלל, שאלה גם מישהי, ככה, שאחת הנשים בקבוצה, איך יודעים שאני לא מאוזנת הורמונלית?
3: אם אני לא מאוזלת הורמונלית, אז uh, אני לא ישנה. יש לי שלל של uh, תופעות, mm-hmm. כן? אני לא, לא ישן טוב, אני אתעורר ב- באמצע הלילה, יהיה לי קשה לחזור לישון. Mm-hmm. Uh, המחזור, אם עדיין אני מקבלת מחזור, אז הוא יהיה לא סדיר, או מאוד ארוך, או ילווה בדימומים כבדים, קרישי דם. גלי חום, גם לפני גיל המעבר, הם סימן לחוסר איזון הורמונלי. Uh, השמנה. חוסר איזון מטבולי, קושי לאזן את המשקל, השמנה mm-hmm. בכלל זה עניין הורמונלי, זה לא עניין קלורי. ברגע שקושי לאזן את המשקל, יש חוסר איזון הורמונלי. צריך לאתר מהמקור, אבל בדרך כלל יש חוסר איזון הורמונלי. נשארת שיער, בכלל, שינויים משמעותיים בחשק המיני.
1: Mm-hmm.
3: ואיך נדע עם בעלותי תיאדרנל חלשה, אז טוב, יש לזה ערכים בבדיקות הדם שאפשר לראות, כמו קורטיזול. מאוד נמוך או מאוד גבוה בבוקר. בוא נגיד שברפואה הפונקציונלית הערך הנכון של קורטיזול בדם, כי בלוטת האדרנל מייצרת קורטיזול, בשמונה mm-hmm. בבוקר צריך להיות בין 500 ל-600. Okay. מעל או מתחת, בדרך כלל חולשת אדרנל. רמות נמוכות של נתרן, בדרך כלל ילמדו על חולשת אדרנל. אבל גם ברמה הביתית, ברמה של סחרחורת מלקום, מלשכב ללעמוד, mm-hmm. הרגשה של מותשות אחרי אימון. Mm-hmm. יש הבדל, נגיד, בלוטת התריס, אם את מרגישה טוב אחרי אימון עצים, זה, להיות, וקודם היית עייפה מאוד, או בכלל עייפה בדרך כלל, זה יכול להעיד על חולשה של התריס. כי התריס עובד מאוד טוב אחרי אימון עצים, אז mm. יש פער. אבל בלוטת אדרנל, אחרי אימון עצים, נורא קשה להתאושש, צריך ממש לשכב ותחושה כזו. קושי לעצור את הנשימה למספיק זמן. יש mm-hmm. לזה ממש בדיקות ביתיות שאפשר לעשות. וואו. אבל בגדול, ירפול מוחי. ערפול מוחי. ערפול מוחי, בעיות זיכרון לטווח הקצר. לפי זה אני כבר עשר uh, שנים. <laughs> יכול, יכול להיות, <laughs> אנחנו כולנו... ערפול ב... מוחי <laughs> קבוע. <laughs> <laughs> תראי, אנחנו אפילו נעשות שאט של מערכות כדי לשמור על שפיות בתוך <laughs> עולם מלא, מלא גירויים. זו יכול להיות אסטרטגיה עצבית טובה מצידך. כן. אבל יכול להיות, כי בלוטת אדרנל מאותגרת אצל כמעט כל אישה שפגשתי. גם גברים, אבל הרבה, הרבה הרבה יותר נשים. <laughs> מדהים, אה? הרבה. בשנות ה-30, על כל גבר שהייתה לו מחלה אוטואימונית, זו מחלה שבה הגוף, כן, תוקף את עצמו. זה מערכת החיסון שתוקף את הבלוטות או את הרקמות של הגוף. על כל גבר אחד הייתה אישה אחת עם מחלה אוטואימונית. היום על כל גבר יש ארבע נשים. גנטית לא היו שינויים בזמן הזה. זה לא הגיוני ביולוגית, נכון. גם תזונתית אין הבדל גדול. זאת אומרת שאת
2: אומרת שמשנות ה-30 ועד שנות ה... ב- במאה השנה האחרונות, okay. נשים חוות פי ארבע יותר סטרס.
3: ב, במאות אחוזים יותר, יותר סטרס, וואו. כי התפקידים המסורתיים עדיין ממשיכים באופן לא מודע לנהל אותנו, הריצוי, כן. הדאגה לצרכים mm-hmm. של כולם. יחד עם הדרישה לקריירה וכו'. לא יפה לכעוס, לא וכל. יפה להיות, כן. אה, כן, לא, להוציא אנשים. לסמן גבולות, זה עדיין באיזשהו מובן תפקיד גברי, וקריירה, ותפקידים ציבוריים, וילדים, ופרנסה והכול, מה שפעם היה פחות. Mm-hmm. אז העומס הוא על נשים, גדל הרבה יותר מאשר העומס על כתפי הגברים.
2: תגידי, מה את ככה חושבת על טיפול הורמונלי חליפי, מה שנקרא HRT, כל הטיפולים ההורמונליים התרופתיים שיש היום, לאזן לה, את המצב ההורמונלי שיוצא מאיזון?
3: לפעמים במצבים מסוימים יש תחושה שזה משיב את הנפש או מחזיר לתפקוד, mm-hmm. והרבה פעמים גם יש מצבי רוח מאוד קשים. במקום שלישון החיים הם גהנום, ואז לתקופה מסוימת זה מרגיש כמו הצלת חיים. לטווח הרחוק, יש עם זה המון המון בעיות. מה למשל? קודם כל זה סיכון מאוד משמעותי ללקות בסוגים שונים של מחלות כרוניות, בעיקר גידולים ממאירים וסוגים שונים של סרטן, טיפולים הורמונליים סינתטיים. בנוסף, הם עוקפים את התפקודים של בלוטת האדרנל. בעצם מייצרים באיזשהו מעקף. אין מספיק מחקר לגבי איך הורמונים סינתטיים עובדים עם ההורמונים שלנו, אבל מהממצאים שיש, זה מנוון את בלוטת האדרנל לאורך זמן. אז זה מרחיק אותנו מהסיכוי לאושש את בלוטת האדרנל בעצמנו ולהגיע לייצור הורמונלי אוטונומי עצמוני מטעם הגוף, מתישהו, שזה מה שכדאי לשאוף אליו. אז בואו נגיד לתפיסתי, אם טיפול הורמונלי סינתטי עוזר ומשיב את הנפש, הייתי עוזרת, נאמר, לאותה אישה אה, להושש את האדרנל במקביל, אה, גם למתן דלקות, אולי לאזן טרום סוכרת, מה שיש בדרך כלל ברקע של נשים שסובלות מאוד מתופעות גיל מעבר. ואז הייתי עוברת להורמונים זהים ביולוגית לתקופה מסוימת, שהם פחות מזיקים לגוף, ובהדרגה הייתי גם נפרדת מהם, ועוברת לתוספים, לצמחים. עד שבלוטת האדרנל הייתה חוזרת לתפקד, ובאיזשהו שלב, אולי רק אה, באופן מינימלי, איזה פורמולה לתחזוקה, והיה אפשר אה, להישאר עם אה, השלבה מינימלית ועם תזונה וכמה הרגלי חיים מועילים. זה תהליך ארוך, אבל הוא מאוד משתלם, כי את בלוטות האדרנל שלנו אנחנו צריכות אה, כל החיים.
2: אני יכולה להגיד לך שמרופאים שהתראיינו כאן ודיברו על... על נושא של טיפול הורמונלי, אז... דווקא אמרו שיש הרבה מאוד מחקרים חדשים שיצאו על טיפולים הורמונליים, לא אלה שהיו אז, כשהם, אני יודעת, לפני הרבה שנים, אלא קצת אחרים, קצת יותר מדויקים, ושזה וש... משהו שהוא כן מיטיב עם הגוף, וכן עוזר, וכן כדאי מאוד. וגם אה, הרבה מאוד אה, ספקנות לגבי הורמונים אה, 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 זהים ביולוגית, כי בעצם, נגיד, אחת הרופאות שהייתה כאן אה, הסבירה שהורמונים זהים ביולוגית זה בעצם איזושהי תרכובת שמכין אה, מישהו, אני צריכה מאוד מאוד לסמוך על האדם הזה שמכין את זה, כי בעצם זה, יש לו נשק ביד, זה משהו שהוא משהו מכין, משהו מכין, זה פר אדם ואז פר אישה, ואז... זה לא נחקר וזה לא איזה אה, לא, משהו שהוא כאילו עבר, את אה, יודעת, את כל הבדיקות. אה, זה, זה אני פשוט מציגה לך דעה, אני מניחה שאת מכירה אותה, מעניין אותי מה דעתך אה, על זה.
3: אה, הורמונים זהים ביולוגית, אה, גם כמו הורמונים סינתטיים, שיש כל מיני סוגים, יש אה, בפיקוח מאוד מאוד גבוה וניתנים במשך הרבה מאוד זמן. לא תמיד, הם, לפעמים הם גנריים, לפעמים הם, אפשר ממש להשתמש בקרמים או משחות בצורה חיצונית, לא דווקא צריך לבנות אותם בהרכבה אישית למטופלת. אני לא עובדת עם הורמונים זהים ביולוגית. Mm-hmm. אני, התרפיה שאני עושה היא תרפיית בלוטות. זאת אומרת, אני פחות מאמינה בלטפל, ב, נגיד, פירמידת הטיפול ההורמונלי הנכונה. תהיה לטפל באדרנל, זו המדרגה הרחבה, mm-hmm. אחרי כן בבלוטת התריס ובקצה יהיו הורמוני המין הנשיים. אם נתחיל לטפל בהורמוני המין הנשיים, בדרך כלל יש, תהיה שם ברקע בלוטת תריס חלשה והאדרנל מוחלש או מותש. Mm-hmm. ואז בעצם הטיפול הוא סימפטומטי. אז אנחנו יכולות לנהל דיון על הורמונים סינתטיים הורמונים זהים ביולוגית, אבל בכל מקרה, שניהם טיפולים לסימפטומים. ומה שאני רוצה לעשות בעבורי, בעבור כל אישה שמגיעה אליי, לקבל סיוע, זה לעזור לה לחזק את האדרנל, את בלוטת התריס. ואם צריך נקודתית להשתמש בטיפול הורמונלי כדי להשיב את הנפש לתקופה מסוימת, mm-hmm. אני בדרך כלל אעדיף לעשות טיפול ברמת בלוטת האדרנל. למשל, יש מיצויים של בלוטות אדרנל, של בעלי חיים, שזה באיזשהו מובן גם עולה להגדרה של טיפול זהה ביולוגית, אבל ברמת הבלוטה. Mm-hmm. כן, זה מעניין. תרפי. זאת, זאת אומרת, ש... הורמון אלטראטי.
2: מצויים uh, מבלוטות אדרינל של בע... בעלי חיים, וזה ניתן כמו בתמיסה כזאת, בכמוסות. או כן, בקמוסות. כן, כן. אוקיי, יופי. זה
3: סיוע, זה מוריד עומס מבלוטת האדרנל, וזה mm-hmm. סיוע לתקופה מסוימת, עד שאנחנו לומדות לתת לאדרנל את מה שבלוטת האדרנל צריכה, שזה מינרלים, זה קומפלקס B, זה ויטמין E, זה ויטמין C, יש כל מיני דברים ספציפיים שבלוטת האדרנל צריכה לאורך זמן לקבל, כולל שינה טובה, לפעמים צריך לאזן את השינה קודם, תוך כדי אישוש האדרנל. אז בזמן התהליך הזה, לפעמים כדי להקל על אישה, אז אפשר לקחת uh, טיפול מהסוג הזה, mm-hmm. uh, שהוא בטוח לשימוש מאוד יעיל, עובד תוך כמה ימים. אז uh, ברוב המקרים, אם אישה מתפנה ויש לה תמיכה סבירה מבית, מספיק זמן או אפשרות כלכלית, היא, היא תוכל לעקוף את השימוש בהורמונים סינתטיים. אז בואי uh,
2: נרחיב על זה קצת יותר. זאת אומרת, את, uh, למשל, את uh, דיברת על... Uh, גם על סקרת, וגם על בלוטת אדרנל ובלוטת התריס, ואני מניחה שיש קשר גם, מן הסתם, בין כולם. כשמגיעה אלייך אישה, והיא עכשיו בסבל, כל הסט, <laughs> כן? <ש> <ש> חוסר שינה, גלי חום, השמנה בטנית, חוסר שקמיני, יובש בנרתיק, כל החבילה הנחמדה הזאת. Okay. והיא נגיד אומרת לך, אני לא, לא יכולה ולא רוצה, או לא רוצה או לא יכולה לקחת טיפול הורמונלי כלשהו, אני רוצה שתטפלי בי אך ורק דרך בשיטה שלך. אז מה, מה קורה בעצם?
3: יש נשים ש- שאומרות את זה, וגם יש נשים ש... אחרי שהם נאלצו להחליף הרבה פעמים את הסוגים של הטיפולים ההורמונליים הסינתטיים, ובבוא העת חוו גם תופעות לוואי בעקבות זה, החליטו על דעת עצמן להפסיק באופן מיידי, אפילו לא בצורה מדורגת, כמו שהייתי ממליצה. ואז הן מחפשות איזשהו מזור, כי מבחינתן זה לא עוד. כן. ואז באמת יש מצב יחסית... חריף. חריף להתמודד איתו. אנחנו נעשה שינוי תזונתי. אנחנו נשתמש בהרבה שומנים רבועים כדי לייצר הורמונים, כי כולסטרול זה חומר מוצא לייצור של כל הורמון בגוף.
2: כשאת אומרת שומנים רבועים, מה את תני דוגמה? שאל.
3: שמן קוקוס, חמאה, חלמונים של ביצים, מרק ציר עצם, אה, מי שיכולה, לא כל אחת יכולה, גבינות קשות ומיושנות ממקור mm-hmm. של צאן, 30 שומן ומעלה. שומן רווי זה חומר גלם לייצור של הורמונים. בהיעדר שומן רווי, אנחנו לא נייצר הורמונים מאבוקדו, שמן זית ואגוזים. איתם נעשה דברים טובים אחרים.
2: וואי, זה ממש רדיקלי. יש מלא אנשים כזה שאומרים ש... שההפך, שומן רווי זה לא בריא וזה.
3: כן, זה גם מיתוס וזה גם קצת פסה, אבל אני אשמח להתעכב על זה עוד טיפה, כי אני יודעת שיש קהל שבאמת עדיין שיריית את התפיסה הזאת כמו ש... הרי תמיד רושים, הרבה
2: סוכר ושומן רווי נגיד על החבילות.
3: נכון, נכון. תראי, אנחנו גדלנו על זה ששומן רווי הוא מסוכן ללב והוא משמין, נכון? זה בערך שתי הדעות העיקריות. אין מחקר קליני אחד בעולם כולו שמדגים את הקשר בין שומן רווי לבין מחלות לב. כן. עד כדי כך זה מהפכני. יש מחקרים שמדגימים את הקשר בין המבורגר, המבורגר, נוטף שומן, וצ'יפס, ובירה, וקולה, לבעיות לב. Mm-hmm. כל חיבור בין שומנים לבין סוכר, או בין, או בין חלבונים לבין סוכר, נגיד לעשות צ'ילי מתוק על סטייק, ולשתות קולה ליד הסטייק, יוצר איזשהו תהליך של גליקציה, מפרק, מעוות את המולקולות של השומן או החלבון, ויוצר איזשהו מהלך ש... בגוף שיש חלקיקים שיכולים בסופו של דבר לסתום עורקים, mm-hmm. אבל זה השילוב של הסוכר עם השומן. הבעיה שלנו זה הסוכר. מי שאוכלת שומנים ועלים ירוקים וירקות מצליבים וברוקולי וכרוב כבוש ומרק עצם וכמה פירות uh, טובים במידה, בהתאמה למצב של הסוכר שלה בדם, mm-hmm. לא תהיה לה שום בעיה עם הטריגליצרידים, נאמר, שזה מה שהייתי בודקת, כי LDL... יש הרבה סוגים ממנו, לא מראים לנו את זה בבדיקות הדם, מה שנחשב הקולסטרול הרע. Mm-hmm. אז uh, הייתי עוקבת אחרי שניים, LDL מסוג A, שהוא לא יכול לסתום עורקים, אין, עם המלקולות שלו גדולות מדי, אין אפשרות ביולוגית כזאת, והוא עולה בנוכחות של חמאה וחלמונים ושומן מהחי. כן. עכשיו, כשיש לנו DAGA נמוך, שזה קדם פרו-הורמון, שממנו אנחנו מייצרות הרבה הורמונים ורואים את זה בפרופיל ההורמונלי, אנחנו יכולות להגביר את כמויות השומן הרבוי, זה יעזור לנו לייצר הורמונים, ויש נשים שפגשתי שזה היה כל העניין מבחינתם. ברגע שהם הוסיפו שומן רבוי לתזונה, הם גם אכלו פחות פחמימות, כי ברגע שאת מוסיפה שומן רבוי, פחות בא לך לאכול שוקולד חלב, או דייסת קוואקר הרבה פעמים ביום זה נרגע, כי שומן וסוכר זה שני סוגי דלק שמתחרים ביניהם באיזשהו mm-hmm. מובן, והיחידים שזמינים לגוף האדם. או סוכר או שומן. אוקיי. Okay. אז אם אנחנו מגבירות את כמויות השומן הרווי, באופן טבעי תצרוך את הפחמימות, בעיקר הלא מועילות שלנו ירדו. ואז אה, אנחנו נשען על שומן כמקור אנרגיה עיקרי.
2: שאלה צדדית, אה, אם נגיד האישה היא טבעונית והיא לא אוכלת אה, שומן מן החי, אז...
3: אז השומן הרווי הזמין עבורה זה שמן קוקוס, mm-hmm. קרם קוקוס, זה בעצם השומן הצמחי היחיד ש... הוא דומה במבנה שלו לשומן רבוי, mm-hmm. והוא יכול לעזור לה לייצר הורמונים. כן. ויש נשים טבעוניות שיש להן אתגרים מאוד משמעותיים, כמו בעיות מעיים, או מחלות אוטואימוניות, ואז במקרה כזה, לפעמים שווה לשקול לעבור לצמחונות, לשנה-שנתיים לתקופת השיקום, זה במצבים מאוד מורכבים. זאת אומרת, לאכול לחזור... ביצים ודגים. או רק ביצים, או ביצים ודגים. לפעמים mm-hmm. כשיש מעיד אליף, או, או קרון, או קוליטיס, דגנים וקטניות, שזה מה שטבעונים בדרך כלל אוכלים, יכול להחמיר את המצב. Mm-hmm. יש מצבים כאלה. אז לעתים כדאי לשקול את תקופת השיקום, לקבל קצת את תמיכת בעלי החיים, ואז מי שיכולה, לא כל אחת מסכימה, כן. או, אבל לפעמים זה כדאי במצבים מסוימים. אבל אם טבעונית, אז, אז שמן קוקוס, קריים קוקוס, נקי כזה,
1: mm-hmm.
2: נטו. אוקיי, mm-hmm. okay. okay, אז אני חוזרת רגע לאישה הזאת שהגיעה אלייך, בהנחה שהיא לא טבעונית או צמחונית, ווטאבר. היא באה אלייך עם כל החבילה הזאת, ומה אה, תהיה, איך, איך הטיפול בה בעצם ייראה?
3: זה תלוי מה התסמין הח, הח, החריף ביותר שמציק לה, כי על אף שאנחנו מחפשות את בעיות השורש, לפעמים תסמין אחד מכניס אותה מאוד מאוד למצוקה.
2: נגיד אישה שלא ישנה. לא ישנה, מתעוררת בלילה, קמה, מתהפכת, לא צריכה להירדם איזה שעתיים. כן. כזה.
3: אז אנחנו נצטרך קצת לחקור ולראות. עם הזמן אנחנו פיתחנו איזושהי הבנה לגבי עשרה סוגים של... עשר סוגים של הפרעות שינה שונות שפוקדות נשים. וזה יכול להיות קשור ל... חוסר שקט בגוף עם מציאת מנח נוח, זה יכול להיות קשור להתכווצויות של שרירים, זה יכול להיות קשור ללהתעורר לפיפי כמה פעמים בלילה, זה יכול להיות קשור לדופק מהיר ותחושת סטרס במהלך <אח> הלילה, וזה יכול להיות קשור פשוט להתעוררות באמצע הלילה בלי סיבה מוסברת, בלי מחשבה מטרידה וקושי להירדם אחר כך. אז צריך להבחן מה העניין. לפעמים מינרלים יעזרו. לפעמים זה בעיה שבבלוטת התריס שמפריע לנו לישון, אבל אם מדובר בהתעוררות בלי שום אי-נוחות פיזית mm-hmm. ובלי פיפי ובלי גלי חום, mm-hmm. פשוט התעוררות באמצע הלילה וקושי משמעותי, שעה, שעה וחצי עד שחוזרת לישון וזה קורה באופן קבוע הרבה זמן, או קושי להירדם הרבה זמן, למרות שמאמת mm-hmm. מאוד עייפה, בדרך כלל זה קשור למותשות של האדרנל ולהפרשת קורטיזול בצורה משובשת בזמנים... לא מותאמים או לא רצויים. כן. אני יודעת ש... עוד חיזוק לזה שצריך לטפל באדרנל. אז ו... איך
2: מטפלים באדרנל?
3: אז אם אותה אישה הגיעה עם בעיית אדרנל, אבל גם עם בעיות שינה, וגם עם נגיד יובש בנרתיק, וזה נורא מטריד אותה, כי היחסים חשובים להביא, אז קודם כול נעזור לרגע למתן את הסטרס סביב התסמינים. לא קודם כול, במקביל, אבל mm-hmm. ניתן על זה את הדעת, זה יהיה חלק משמעותי מה... מהטיפול. אז eh, נגיד בשביל שינה, את יודעת, אני רוצה להתאים את זה באופן אישי, אז אני, אני כן, זה תוספים, וככה אני לא יכולה לתת המלצות לגמרי בור, גנריות, אבל כן. אני כן אגיד שאם זה מאוד מאוד אקוטי, אז יש תוספים מקבוצת B, eh, שבמינונים מועצמים יכולים לסייע עם השינה, מגנזיום כמובן, eh, ציטרט, eh, אם, אם מדובר בהתכווצויות שרירים, גליצינט, אם מדובר רק בבעיות שינה. מאוד מאוד יוכלו לעזור במינון יחסית גבוה לפני השינה. אם, אם יש יובש בנרתיק וגרד בנרתיק ותחושה ממש בלתי נסבלת, זו הזדמנות בשבילי להמליץ על משהו שאין לי איתו שום קשר מסחרי, אבל מצאתי אותו לאחרונה, וזה איזשהו סוג של דומדמנית, שמלווה בוויטמין A, D, E ו-A.
1: Mm-hmm.
3: מגיע בכמוסה שומנית, והתוסף הזה הוא סק, אה, פיני, נמכר אה, לישראל מסקנדינביה ונקרא ממברזין. Mm-hmm. הוא יותר יעיל מהוואגי פם ומכל האסטרוגן שמחזיר לחוט לנרתיק. מה הטעות? יכול מאוד. תוך עשרה ימים להחזיר לחוט לנרתיק, גם אחרי שנה, שנתיים של יובש. וואו. מה שאומרים שבדרך כלל מאוד קשה לעשות, ולכן פה באמת שווה לעשות את זה, קודם כל. אז אה, אפשר להיכנס אונליין ופשוט להזמין אותו. וואי, זה טיפ ממש מדהים, כן, זה ממש... כי זו תופעה כל כך נפוצה. נכון. Uh, פעילות מינית, פעילות מינית, גם בלי שותף, מזרימה אסטרוגן לאזור הנרתיק. Mm-hmm. ו- ו- ובכלל, יש לנו בלוטות שנקראות בלוטות ברטולין, בפתחי הנרתיק. אם יש ציסטה, הן אחראיות על הלחות, הן מפרישות mm-hmm. לחות לתוך הנרתיק. לפעמים יש ציסטות, שעושות איזשהו פקק ומפריעות לנוזל לזרום. אז עיסוי ופעילות מינית עם ויברטור אה, בעצמנו, לא דווקא תלויות בבן זוג, היא יכולה להחזיר גם את הלחות לנרתיק ולהרים את רמות האסטרוגן באופן כללי. אז עבודה עם ביצי ג'ייד ועצים סיניות. רק אסטרוגן
2: או גם את הפרוגסטרון?
3: הפרוגסטרון, אנחנו נצטרך אה, אה, להוריד את הדחק שלנו כי... להוריד את הדחק שלנו, ולעיתים יש למרוח קרם פרוג'סטרון, שהוא, שהוא זהה ביולוגית, והוא כן. גם משולב עם uh, בטת הפראית, לתקופה מסוימת, כדי לשקם את מה שאבד לנו, אחרי שכול, אובדן, טראומה, מערכות יחסים מדכאות, פגיעות נרקסיסטיות, uh, דברים שאנחנו חוות ולא הספקנו להתאושש מהם. כן. אז הפרוג'סטרון שלנו מאוד מאוד נמוך, לא הייתי מחכה שהוא יתאושש לבד עם... Uh, עם סיבים או עם מזונות, הייתי שם תומכת, בעיקר אם יש גדול. בגדול הרייטינג בין האסטרוגן והפרוג'סטרון מאוד חשוב, גם אם שניהם יחסית נמוכים, אנחנו כן, צריכים שהם צריכים יהיו האיזון, באיזון נכון, באופן יחסי, נכון. במקום נכון. דומה על הסקאלה, בבדיקות הדם, לרוב אנחנו נקבל גדול מי, קטן מי, וזה לא ממש עוזר לנו במובן הזה. Mm-hmm. אז יש uh, תשאול מאוד ארוך שאפשר לעשות כדי להבין מה המצב של הפרוג'סטרון והאסטרוגן, וכן, mm-hmm. ועוד כמה בדיקות דם מרמזות על המצב, כן, בעקיפין, אבל... ואז צריך באמת להיכנס לחקירה יותר מעמיקה, אבל את הפרוג'סטרון לפעמים צריך להעלות באופן יזום, ואת האסטרוגן ללמוד לאזן. לפעמים הוא גם גבוה מדי בתקופות מסוימות. Mm-hmm. העניין הוא שבגלל שהפרוג'סטרון נגנב מהגוף בגלל מתח, כדי לייצר הורמוני דחק, mm-hmm. והאסטרוגן עולה גם בנוכחות של... מזונות מתועשים, וחומרי הדברה, וחלקיקי פלסטיק באריזות ואקום אפילו של הטופו, או שמזונות דריים. כן, אז נוצר החוסר איזון הזה ש... מלא אסטרוגן מבחוץ, או חומרים מחוללי אסטרוגן מבחוץ, אז נערות שגדלו בבתים אלימים, אפשר לראות אצלם שחלות פוליציסטיות, אנדומטריוזיס, mm. ציסטות ברחם בשחלות, או נשים בגיל צעיר גם... שזה זה זה, מצביע על עודף אסטרוגן בעצם. מצביע על ופרודסטרון mm-hmm, שלו מצליח לווסת אותו. הרבה פעמים
2: יש איזה שהם מזונות שהם ידועים כמפחיתי סטרס?
3: יש, יש מזונות שעוזרים לשקם מנזקים של סטרס, אוקיי? Mm. Okay? למשל, אם אני יודעת שבלוטת ההדרלה שלי חלשה, ואני, אז אני מאבדת את, ה, את השריר שלי. כי סטרס קבוע גורם לנו להפרשת קורטיזול, ברגע שהקורטיזול שלנו גבוה, אז הגוף שלנו חושב שאת אבולוציונית פרימיטיבית, שקורה משהו רציני ברגע זה. Mm-hmm. הוא לא מבין שיש איזו טראומה לא מעובדת לאורך זמן. מבחינתו צריך לעזור לנו באופן מיידי. זה אומר שצריך לעזור לנו לברוח מאיזה אריה אולי, עם איזו כן. סכנת חיים מיידית, אז אנחנו צריכות מלא סוכר בדם בשביל זה, לצורך העניין. אז רמות קורטיזול גבוהות מרימות לנו את רמות הסוכר. הנשים שהן בסטרס ולא ישנות, כמו שהזכרנו קודם, מתעוררות באמצע הלילה וככה. מתעוררות בבוקר עם רמות סוכר מאוד גבוהות בדם, בגלל הקורטיזול. Mm-hmm. אז uh, אנחנו נצטרך לאזן את הסוכר הזה בדם, כי האינסולין כל הזמן מופרש כדי לווסת אותו. משאבות האינסולין שלנו עובדות כל הזמן. בעצם זה מצב סוכרתי שמתפתח בעקבות רמות גבוהות של סטרס, לא בגלל תזונה. אבל אנחנו נצטרך גם דרך התזונה לווסת את האינסולין הזה, כי אינסולין זה הורמון אוגר שומן. הוא הורמון חיובי כשהוא עובד בצורה תקינה. הוא הורמון בונה, הוא לוקח את האנרגיה לתוך התאים, אבל במידה והוא מופרש יתר על המידה, אז הגוף, התאים מפתחים תנגודת להורמון הזה. ואז מלא ממה שאנחנו אוכלות מצטבר כשומנים, אה, כחומרים מתווכי דלקת, ואז מתחילה איזושהי בעיה כזו. ולהגיע לגיל המעבר במצב הזה, שיש הרבה דלקות ומצב טרום-סוכרתי, זה אה, מסלול די עשיר לסוכרת או לתסמונת מטבולית אפילו, ש... וואו. אז מזונות פ... שעוזרים, כן, כן, בדיוק הייתי בשאלות של הטיפ. Okay. Uh, זה קודם, אז השריר שלנו מתפרק, בסדר? Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. יש את הנשים הרבה מתלוננות על המלח פלפל מתחת לזרוע האחורית שמדלדלת <laughs> <laughs> פתאום, מתחת לסנטרו, ישבן, למרות שעובדות בחדר הכושר מאוד מאוד, הכל מאוד מאוד רפוי. זה הרבה פעמים תוצאה של סטרס, הקורטיזון מפרק לנו את השרירים, הופך אותם לסוכר כדי לעזור לנו לשרוד. אנחנו צריכות להחזיר חלבון לשריר הזה שיתפרק. אז mm-hmm. רבות, הרבה חלבון, פעמיים ביום לפחות חלבון, מי שלא טבעונית, חלבון מהחי. איברים פנימיים, נקיים, אורגניים, מאוד מאוד חשוב כדי לאושש את האדרנל. Mm-hmm. מאוד, מאוד משמעותי, גם, גם כבד למשל, כזה. כבד אורגני, בשרים בבישול ממושך, מאכלי גדרה. מאוד יעזרו לאושש את האדרנל, ומזונות עם המון מינרלים, כמו מי קוקוס נגיד, שאפשר להוסיף להם קצת לימון ומלח קצת, מלח הימלאיה, mm-hmm. זה משקיע לתמיכה באדרנל ברמה היומית, זה תאים, אפשר לשים קוביית קרח, מלא אלקטרוליטים, מינרלים, קבוצת קורט, מאוד מזין את, ה- את האדרנל. גם לשתות חומץ תפוחים בבוקר, משנה את רמות ה-pH של הגוף, של התאים. והופך אותם לקליטים, לכניסה של מינרלים. יש לך לאון הזדמנויות כזה של 15 דקות, שאתה נפתח, והוא נורא נורא קליט לכניסה של מינרלים. Mm-hmm. אז אם אני אשתה חומץ תפוחים, ואז אני אשתה קצת מים ממלח הימלאיה או קרם טרטר, שזה לא מומלץ למי שלוקח תרופות, קרם טרטר, אבל זה תרכובת מלחים עם הרבה אשלגן, שזה מה שפעלותת האדרנל צריכה. היא צריכה מגנזיום, היא mm-hmm. צריכה אשלגן, היא צריכה נחושת קצת, היא שיש בהם אשלגן ומגנזיום, ועלים ירוקים, שיש בהם הרבה מאוד אשלגן, לא מרוססים, כאלה חריפים יותר ומרים מאוד מאוד יתמכו באדרנל, mm-hmm. למשל.
2: וואו, טוב, זה, אני חושבת שכדאי שמי שמקשיבה, שכזה אומרת, רגע, 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 אני צריכה לרשום את זה, אז אפילו תקשיבו לזה שוב, ותיקחו לכם רשימה, okay. תעשו רשימה. השאלה האחרונה שאני רוצה לשאול אותך, את רואה, הגענו כבר לסוף התוכנית כמעט, ויש עוד כאילו מיליון על מה לדבר. כן. Okay. אבל אני מעריכה שגם אישה שדי סובלת, ומגיעה ושומעת שהיא צריכה עכשיו לעשות שינויים תזונתיים מרחיקי לכת, זה יכול להיות äh, נורא נורא קשה, כאילו השינוי הזה של לשנות את כל אורח החיים שלי, פתאום להתחיל לבשל, כל מיני דברים שאני לא רגילה. ו- והסוכר הזה, כאילו לוותר על העוגות ועל, ועל זה ועל זה, זה, זה יש נשים שבגלל הדבר הזה, הן, אה, יהיה להן קשה לעשות שינוי.
3: נכון. אז בגלל זה בנוסחה שפיתחתי, יש אה, הרבה בורקסים ופיצות ועוגיות. ולחמים, אנחנו אוכלות לחם עם חמאה, או שתות שוקו עם קרם קוקוס, אבל הלחמים שלנו בבסיס זרעים ואגוזים. Mm-hmm. לחם שקדים, משקדים, כל הרפרטואר של הפינוקים, קראנצ'יות, טוסטים, פיצות. יש לנו מענה לזה בעצם. אז יש לזה פתרון, אבל את צודקת שבאמת בהגיענו לגיל 45-50, ואנחנו מדרדרות באופן די מהיר. זה דורש באמת הסתכלות מחודשת על הדברים, ויש לנו פה צומת ויש בחירה. אנחנו יכולות להיות אתלטיות וחושניות, ולהיראות מעולה. אפי אני במצב גופני יותר טוב ממה שהייתי בו כשהייתי בת 30. לא שזו דוגמה כל כך, <laughs> לא הייתי בטוב, הייתי, סבלתי עם הרבה כן, הפרעות, כן. אבל עדיין, זה שאני יכולה היום להרגיש יותר טוב ממה שהייתי כשהייתי בת 30, ועוד נשים בתוכנית שלי... זה, זו, זו עדות מבחינתי ישירות מהשטח, מה שידעתי, כן, לאורך השנים שלמדתי, אבל אני רואה את זה קורה שוב ושוב ושוב, גם אצל נשים בוגרות הרבה יותר. זה הרבה פעמים דורש ליווי, כי גמילה מסוכרים היא גמילה קשה, mm-hmm. ולתפיסתי, לא ניתן לעשות את זה בלי להרים את כמויות השומן, ולהכניס לחם שקדים ואת כל המאפים האלה וככה, mm-hmm. כמות יפה של חלבונים, פעמיים ביום לפחות. במקום uh, מעדינים, אז פודינג צ'יה עם פירות יער וקרם קוקוס בפנים, ובמקום uh, שוקולד חלב, שוקולד מריר, ובמקום קרקרים ופיטנס וכל זה, אז קרקרים, משקדים ופשטן וחמאה, מאוד מפנק. אפשר מאוד מאוד להתפנק ולאכול בצורה עשירה, אין שום צורך לספור קלוריות כדי לחטב mm-hmm. את הגוף. זה, קלור... יש בקרת משקל לטווח קצר ויש בקרת משקל לטווח קצר, כן, ובקרת כן. משקל לטווח קצר היא מסוכנת, עשינו את זה מיליון פעם. יו-יו, זה כן. מסוכן גם נפשית, כי זה מאוד מדכדך ומתסכם. נכון, וזה
2: גם, אגב, די מפרק את האדרנל, כל הקפיצות האלה. מפרק ב- <אז>... את האדרנל, את
3: התריס, ואת היכולת שלנו לשרוף שומן בעיקרון. כן. מאוד, מאוד, כן. מאוד מחליש אותה. ויש בקרת משקל לטווח רחוק, שזה אומר שאנחנו צריכות להיות יותר בריאות קודם, כדי להיות יותר אתלטיות, אין מה לעשות, זה עובר mm-hmm. דרך בריאות משופרת. בריאות משופרת גם תעניק לנו את מה שאנחנו מחפשות, שזה הימנעות מכאבים, מצב מראה יותר צעיר, וליהנות מחושניות לאורך הרבה שנים, שלזה בעצם התכוון המשורר, המשוררת, כשהיא בראה אותנו. כן. Okay. בעצם אנחנו פנויות מ- אולי מהצורך מהיריון ולטפל בצרכים של ילדים קטנים, אנחנו פנויות uh, לחוות את עצמנו במיטבנו. אמ...
2: Mm-hmm. Um, וואו. תגידי, uh, יש איזה דרך... Uh, להגיע אלייך בצורה, נגיד, כזה לסוג של טעימה או משהו כזה ראשוני, מי שרוצה קצת להכיר אותך יותר.
3: כן. כן? יש, יש מפגשים mm-hmm. חד פעמיים, שאפשר מהם להחליט אם בונות דרך, אם נדרשת. יש קורס שהוא סוג של לימוד עצמי, שאפשר אחר כך להמשיך איתו כל החיים. מדהים. כן,
2: זה... אז מי שזה ככה רלוונטי לה, מוזמנת מאוד להיכנס, פשוט בגוגל מוצאים אותך, נכון? מירב גורביץ', תזונה. מירב גורביץ',
3: יש אתר, יש פייסבוק. כן, כן, ושם, כן. תזונה מאזנת. ושם אפשר לראות
2: איך, איך, איך עוקבים אחרייך. תודה על כל השפע הזה שהבאת. בשמחה אה, רבה. זה הרבה אינפורמציה להקל. זה, אני מניחה לחלקנו אולי... שינוי בתפיסה או בהבנה של הדברים. אני, אני, חוש... אני ממש מרגישה שנגענו כזה על קצה המזלג בדברים, כן. כי יש כל דבר כזה, יש עוד, נראה לי שאם אני יושבת פה עוד חמש שעות, אז אפשר לדבר עוד חמש שעות.
3: נכון, אבל המסר העיקרי בעצם זה שאפשר לעשות את זה. הרבה פעמים צריך ליווי, כי זה באמת המון ידע בשלב ראשון. כן. אפשר להוריד אותו לקרקע mm-hmm, וליישם mm-hmm. אותו בפשטות, לפעמים צריך, ברוב המקרים צריך ליווי בשלב ראשון. אבל זה אפשרי, תוך כמה שבועות כבר יש הקלה, תוך כמה חודשים יש איזון מחודש. אה, בלוטת אדרנל גם במצב מאוד קשה, יכולה להשתקם, והנראות אה, נהיית מעולה והבריאות משתפרת, ואנחנו מגיעות גם לגוף שאנחנו רוצות להיות בו ומרגישות איתו נוח. זה לגמרי אפשרי.
2: זה מאוד מעודד לשמוע. אה, תודה. שמחה רבה. על, ה... על הידע שלך.
3: תודה על ההזדמנות להיות כאן.
2: ואנחנו עוברות אל המדיטציה שלנו. אז יש לנו כמה דקות, מזמינה אותך למצוא לך תנוחה נוחה בישיבה, בשקיבה. גם אם את בעבודה, הנה יש לך אולי הפסקת צהריים, בדיוק דיברנו על אוכל, אז קחי לך את הכמה דקות האלה לעצמך. וכיוון שדיברנו היום הרבה על בלוטת האדרנל, המדיטציה שנעשה תתמקד בבלוטת האדרנל. אז אני מזמינה אותך uh, להעביר את תשומת הלב שלך לאזור של uh, אחורי הגב, קצת מתחת למותניים, ושם בתוך הגוף נחות להם שתי בלוטות, שהן נראות כמו כובעים קטנים שיושבות על הכליות. אז ראשית אני מזמינה אותך רק לדמיין, ב- ממש ל- לאפשר לתמונה להגיע, איך הן נראות. אולי תראי משהו אחר, אולי אפילו התמונה שתראי אה, תשקף את המצב שלהן כרגע. אנחנו בממש היכרות ראשונית עם הבלוטות האלה, איזושהי תקשורת ראשונית שאת מוזמנת ליצור איתן, להתבונן, לראות איך הן נאות את הצבע, את המרקם, לקחת נשימה אל הבלוטות האלה. בואי נבקש להזרים לשם אור מרפא, מלא נצנצים של זהב. תוך כדי אני מזמינה אותך להרפות את הגוף, ממש לאפשר לכל הגוף להיות רפוי, שקט ונינוח, ולקחת חמש נשימות כשאת מכוונת את הנשימה בדמיון שלך אל בלוטות האדרנל. ואת יכולה תוך כדי הנשימה גם לשלוח אליהן איזשהו מסר, כמו למשל, הכל בסדר, הכל בסדר, יש לי תמיכה, אני מספיקה את כל מה שאני צריכה, יש לי זמן. כל דבר ש... כל משפט שמשרת אותך. ומשפט נוסף שאפשר להגיד לעצמך, הוא תעשי רק מה שאת אוהבת.